0: ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo Dando la Brasa, el podcast donde os aburro con recomendaciones de ocio audiovisual y videojuegos, y os hablo de lo que sea menester. Os recuerdo que este podcast tiene espíritu colaborativo, así que si quieres que hable sobre algún tema en concreto, puedes escribirme en mi Twitter, por email o en iVoox. En la descripción tenéis el cómo, y ahora sin más, voy a daros la brasa. Dave the Diver, la verdad es que Dave the Diver es un juego bastante complicado de reseñar porque tiene tantas cosas y todas buenas que es difícil empezar por alguna también porque hablar del juego es quizás estropearte cositas es un juego que te está sorprendiendo constantemente y debería empezar diciendo que es un juego que no te lo acabas, no termina claro, es un roguelike, dirás, esos no se acaban nunca, pero no, no me refiero a eso eh, en este juego en cada run tienes algo nuevo y con algo nuevo no me refiero a un pez nuevo o a un tipo de arpón nuevo, no, sino a una mecánica o minijuego nuevo. Tanto es así que justo antes de terminar el juego, la historia principal, me dieron una cosa más para hacer completamente nueva y que tuve que ver cómo funcionaba en el postgame una vez acabado el juego, es, es la verdad es que es alucinante. En fin, somos un buzo y nos convencen para abrir un restaurante de sushi, entonces nuestro trabajo es pescar los peces necesarios para hacer los platos en dos turnos de mañana y tarde y servirlos por la noche. El cocinero se encarga de cocinarlos y nosotros de servirlos, y de elaborar el menú cada noche, y de servir las bebidas, y de contratar ayudantes de cocina y camareros, y de gestionar una granja, y de hacer fotos a los peces y recoger los huevos, y de recolectar diferentes cosas para mejorar nuestras armas, y de salvar delfines y ballenas... Y todo esto nos lo van metiendo poquito a poco. De verdad, hay tantas cosas por hacer, y que se van añadiendo en cada run que de primeras el juego... Puede parecer complejo, pero la verdad es que... Porque tiene infinidad de, de minijuegos que irás haciendo tanto en el agua como fuera de ella. Joder, si hasta, si hasta hay un minijuego que es un simulador de estos de cocina de seguir los pasos que te van dando para cocinar un plato. Pero todo está hecho de forma sencilla para que no resulte ni tedioso ni cargante y lo que consiguen pues es un juego que esté fresquísimo todo el rato. del principio a fin. A mí me ha durado 15 horas. He visto que hay a gente a la que le está costando 20, 20 algo. Y completarlo ya ni te cuento, pero es que no cansa. Y como he dicho antes, podría haber seguido jugando porque tenía muchísimas cosas pendientes eh, y seguramente habrá minijuegos y cosas que ni siquiera habré visto. En la parte de la pesca, que es lo rocklight del título, el escenario irá cambiando, pero no cambia realmente en cada run, o al menos no lo hace de forma tan evidente. Eh, porque mantiene ciertas pautas a lo largo de todo el juego que hace que aunque cambie el escenario, sepamos en todo momento dónde está todo. Si me he encontrado esto a la izquierda, por mucho que haya cambiado el paisaje, sé que va a estar a est más o menos esta profundidad a la izquierda también. O sea, esos, esos sitios concretos importantes no cambian para que no tengas que volver a buscarlos por todo el mapa. Entonces, en este mapa pues, tendremos que encontrar lugares... ...recoger cosas concretas... Eh, ...tenemos peleas con, con bosses en forma de pez gigante o tiburón o cosas... Eh, ...tendremos zonas de sigilo, zonas de ir a saco... ...descubriremos nuevas armas que con el tiempo podremos construir y mejorar... ...para llevarnos al agua... Eh, ...mejoras de traje y de la bombona de oxígeno... ...que es nuestra vida, el oxígeno... ...y cuando nos da algún pez malo o nos pegan, nos quitan oxígeno en vez de vida con lo cual te ahogas. Eh, si se nos quedamos sin oxígeno, pues se termina la run y nos quedamos sin nada. Y eh, aunque empezaremos sumergiéndonos durante 5 minutos en cada run al principio, eh, al final podremos hacer runs de más de media hora tranquilamente y que en, la, en las que nos vamos porque ya nos aburrimos de estar pescando cosas. El juego es divertido, refrescante, tiene una historia que va a ser descubriendo en el fondo del mar y que termina por llevarte a todos los aspectos y minijuegos del juego, está muy bien irado todo, eh, tienes diálogos con mucho humor y, sinceramente, es de los mejores roguelites que he probado en los últimos años. No tanto por su parte roguelite, que es muy buena, cuidado, sino porque sabe perfectamente cuáles son las pegas del rocklight, la propia repetición, y lo manejan de forma espectacular para que no, nunca tengas sensación de, de estar repitiendo cosas. Me viene a la memoria la gestión que hace de esto, eh, por ejemplo, Hades. Hades es un juego donde prácticamente en cada run descubres cosas nuevas y puedes hablar con personajes diferentes para añadir a la historia, eh, para añadir cosas a la historia e ir avanzando. Es Hades es brutal. Pero es que esto lo hace mejor, porque no solo avanzas en la historia, es que de repente te encuentras jugando un minijuego musical y te deja tan roto que cuando vuelves a sumergirte en el mar ya todo es diferente porque te han sacado del juego a tomar el aire demonios, hasta, hasta los malditos créditos del final son un minijuego aparte en fin, es un juego sensacional que tenéis que jugar si tenéis alguna duda, dadle un vistazo a algún gameplay, pero yo os lo recomiendo encarecidamente es un muy muy buen juego dadle sin ninguna duda Toca hablar de origen también conocida como From una serie de los creadores de Perdidos que tenéis ahora mismo en HBO. He podido ver las dos temporadas que están en la plataforma y quería comentaros qué me parece. ¿Habéis visto Perdidos? ¿Os gustó Perdidos? Pues tiraos a la piscina porque es tan parecida que tengo hasta Deja vu. A ver, la idea es bastante similar. Eh, en un pueblo del que nadie puede escapar, solo que en vez de ser porque haya tormentas y un mar gigantesco, aquí una vez entras con el coche, si intentas volver a salir aparecerás de nuevo entrando. La diferencia respecto a Perdidos es que aquí tenemos algunos elementos de terror en la serie, sin ser esta de terror aunque algún sustillo por ahí hay. Eh, básicamente por las noches salen unas personas del bosque que en realidad son monstruos que te comen. Si te pillan, pues se te meriendan. Eh, si te pillan fuera de casa. E intentan convencerte para que salgas si estás dentro y te ven o que les abras la puerta. ¡Qué cabrón! ¡Qué spoiler! A ver, no, que estos son los 10 primeros minutos de la serie o sea, tra tranquilidad. Bueno, pues con esto volvemos a tener una serie como perdidos, con grupos de gente intentando diferentes cosas para escapar, que van averiguando cosas y van pasando cosas por aquí que les putean y se pelean entre ellos y se crean grupitos que confabulan entre ellos a espaldas de los demás... vamos, como perdidos. ¿Mejoras respecto a perdidos en esta serie? Pues que aquí no dedican cada capítulo íntegro a un solo personaje y a su pasado. Utilizan esto para centrarse más o menos en poder conocer la historia de los personajes y cómo han llegado al pueblo y por qué. Pero no es tanto como lo era en Perdidos, que había veces en los que se pasaban un capítulo completo en el pasado de uno. Aquí lo llevan mejor compaginando bien presente y pasado y saltando entre personajes en un mismo capítulo, lo que lo hace más ameno. Si hay algún personaje que no te interesa un pijo saber su historia porque te cae mal... No te preocupes que no van a centrarse tanto en él, van, van a ir cambiando poquito a poco. Otra cosa que ha mejorado, que aquí al no estar en una isla desierta y al poder llegar gente en cualquier momento, porque llegan en coche, por una carretera, desde cualquier punto del país, pues no tienen tantos reparos en matar a gente. Lo que hace la serie más interesante al tener la posibilidad de matar a cualquiera y reponer personajes nuevos con lo que la serie eh, al final no se resiente a la larga ni se vuelve repetitiva como a veces ocurría en Perdidos, que hacia, hacia el final, sobre todo de Perdidos, eh, se tenían que inventar pasados de algunos de los personajes para dedicarles un capítulo porque no tenían más de dónde sacar, y vamos, no sacaron su infancia porque les daba pereza. En fin, Origen es una serie muy interesante, si, si te gustó Perdidos esta te va a encantar, y si no viste Perdidos, pues mírate un par de capítulos y ya verás de qué pie coge a la serie para saber si te gusta o no. A mí me ha gustado mucho lo que he visto, de hecho la he, la he devorado con ganas y muy rápidamente, me he visto las dos temporadas en apenas una semana y quiero más, o sea, me, me ha gustado. Yo os la recomiendo, vosotros haced pues lo que creáis conveniente, pero mi aviso haya quedado. Toca hablar de Guild, el juego del estudio español Tequila Works que se lanzó para Stadia en 2019 y que la gente ha descubierto ahora que se ha lanzado en el resto de plataformas porque Stadia tuvo un éxito rotundo porque era una plataforma buenísima. No te sé la ironía En fin, bromas aparte, he tenido la oportunidad de jugarlo estos días y debo decir que Guild es un buen juego es un juego de terror y puzzles. De primera, si has jugado Alan Wake eh, ...pensarás que es una especie de clon raro... ...y sí y no... Y, ...y todo lo contrario... ...la primera mecánica que nos presentan es la misma... ...apuntas con la linterna a los bichos... ...y si haces que la linterna se intensifique... ...te los cargas, ya está... Eh, ...las diferencias entre ambos juegos luego resultan más evidentes... ...pero de primera sí suena mucho a Alan Wake... ...empezando por la historia... *Guild* tiene una historia más sencilla... ...que hemos visto muchas veces... ...Alan Wake en cambio tiene un guión espectacular... ...que la hace brillar eh, con luz propia... No tiene nada que ver y aún así la historia de Guild se defiende bien, es entretenida e interesante. Los puzzles también son diferentes y más sencillos en Guild que en Alan Wake. Digamos que lo de la linterna es lo único en lo que se les puede comparar y dejando eso ya de lado, en Guild además podemos jugar sin eliminar prácticamente ningún monstruo yendo todo el rato en sigilo, algo que en Alan Wake es bastante más complicado. Eh, vamos a eliminarlos al final en Guild porque es mucho más cómodo andar por ahí sin ellos y hay pilas de sobra para la linterna repartidas por el mapa, pero la opción de pasar en sigilo está ahí. No hay mucho más que hablar sobre el juego respecto a su gameplay, iremos consiguiendo otras herramientas para tener diferentes tipos de puzzle como un extintor que congela los charcos, por ejemplo, y poco a poco iremos desgranando la historia del mundo en el que nos encontramos. Lo que sí quiero destacar del juego es su ambientación, es muy buena. Además del hecho de que la oscuridad del juego y el sistema de luces y sombras está muy logrado, los constantes sonidos y músicas del juego consiguen que te metas dentro. Todo el rato hay ruiditos por ahí que le dan al escenario una sensación de... de estar vivo... Eh, o de cosas correteando que no molan nada y es muy buena esa sensación y mantienen la tensión más que los posibles sustos que pueda tener el juego digamos que saben hacer que no bajes la guardia durante casi toda la partida y poco más os quiero contar de él es un juego cortito que dura unas 5 o 6 horas y que os recomiendo jugar si tenéis la oportunidad y os gustan los juegos de ambientación opresiva que están ahí chinchándote los nervios todo el ratito está muy bien He terminado también estos días la miniserie 221163. es una serie ya terminada de 8 capítulos en los que un viajero del tiempo intenta que no asesinen a Kennedy. La cuestión es que el pasado hace bastante la puñeta cuando intentas cambiar algo y bueno, la serie va de cómo este tipo vuelve de 2016 a 1960 para intentar evitar el asesinato. Lo que hace interesante a esta serie, eh, respecto a otras de viajes en el tiempo, es que no permite abiertamente que el prota vaya y vuelva a su antojo del pasado. Si vuelve a ir al presente y vuelve de nuevo al pasado, volvería al mismo día de 1960 y todo lo que hubiese hecho en el viaje anterior se desharía completamente. Así que tiene que vivir tres años en el pasado hasta el intento de asesinato, intentando investigar, pues por ejemplo, si Lee Harvey Oswald era el verdadero asesino... Eh, si había un segundo tirador, bueno, ya sabéis, todas estas teorías eh, que hay sobre, sobre el asesinato de Kennedy que están todavía sin resolver. La historia está basada en un libro de Stephen King y es una de esas series que van avanzando de forma reposada, van ¿no? a fueguito lento, eh, mientras investiga las relaciones que tiene con la gente, con las personas que conocía en 2016 que ahora son niños, eh, las dudas sobre si ayudar a alguna de estas personas, el puteo constante que el pasado le hace, es bastante interesante y a mí al menos me ha gustado, así que si queréis una serie que no sea de estas de acción, ni terpidante, ni tal, eh, que sea simplemente un drama bastante chulo, esta os puede gustar. Yo ahí os la dejo, la tenéis ahora mismo en Prime. Y quería terminar el programa de hoy con un top. Un top, un ranking, un lo que queráis. No está ordenado, pero es de lo que va la cosa. Eh, si escuchaste mi programa, creo que fue el anterior, eh, tienes una PlayStation y me hiciste caso, ahora mismo deberías tener una suscripción gratis en Apple TV. Así que he pensado que hoy sería un buen día para recomendaros algunas de las series que tiene este servicio, para que no vayáis a ciegas. Así que toca 10 series de Apple TV que debéis ver. Es que ¿Cómo mola esto de tienes que hacerlo porque lo digo yo, verdad? En fin, yo te digo 10 series y tú luego las ves si te da la gana, ¿vale? Eh, yo al menos te las aconsejo porque son de lo mejor que he visto en la plataforma. No es que haya visto todo, pero he visto bastante. Y empezamos por Para toda la humanidad. Es un drama que nos plantea lo que habría ocurrido en la carrera espacial si hubiese sido Rusia quien hubiese llegado primero a la Luna y hubiese plantado la banderita. Desde ahí desarrollan los diferentes proyectos que se habrían llevado a cabo en la NASA, todo esto es inventado, vale, es un, es un what if, eh, y la vida de los diferentes astronautas. Es una serie de esas eh, a fuego lento, drama, que van desgranando la trama mientras siguen las alegrías, penas y amores de los personajes, eh, astronautas y esposas de astronautas que tienen que lidiar con los problemas y peligros de la carrera espacial. Eh, llevan tres temporadas y hay una cuarta en camino. Está muy bien. The Morning Show, eh, esto es una especie de entre drama y comedia que nos cuenta las peleas internas y luchas de poder que existen por conseguir un puesto de presentador en un programa matinal de televisión, el más visto de, de Estados Unidos. Steve Carrell, el jefe de The Office, está, o sea, actualmente aquí está desatadísimo, está que lo borda el tío, y esta, esta es una de las que más me han gustado de la plataforma. Estrenan la tercera temporada en septiembre y ya hay una cuarta en producción, así que hazle muy fuerte, que mola mucho esta serie. Fundación. Eh, serie basada en los libros de, de la fundación de, de Isaac Asimov. Es probablemente la serie que menos me ha gustado de esta lista, porque comienza, yo creo, demasiado lenta y le cuesta bastante arrancar, pero la segunda mitad de la primera temporada es Miel sobre hojuelas. Sobre de qué va, es complicado explicarlo, pero vamos, es ciencia ficción pura y dura. Si te gusta Simon, pues lo más probable es que te guste la serie. Se acaba de estrenar ahora mismo la segunda temporada, así que bueno, ya sabéis. Mythic Quest, banquete de cuervos. Si lo que queréis es una sitcom, Mythic Quest es vuestra serie. Trata de la vida y milagros de los personajes de una desarrolladora de videojuegos, que han lanzado un multijugador de estos de éxito como puede ser World of Warcraft, ¿eh? <ríe> y tienen que ir sacando actualizaciones de contenido que interesen a los jugadores. Es una comedia espectacular y bastante hilarante, que os recomiendo fuertísimo. Tiene tres temporadas y una cuarta que se supone que vamos a ver este año. Es, esta serie es maravillosa. Dadle muy fuerte. Slow Horses. Si lo que os mola son las series de espías, aquí tenéis una muy buena. Que por cierto, los nombres aparecerán en la descripción de todas las series para que no haya duda ninguna de cómo se escriben. Si te molan las de espías, esta es bastante buena. Y además, se habla... He oído hablar bastante poco de esta serie para lo buena que es. Trata de, de un agente británico del MI5 que en una misión de entrenamiento la caga fuertísimo, ¿vale? ...y lo exilian a Slough House... ...que es un, una especie de grupo administrativo... ...del m 5 donde terminan... ...todos los marginados del servicio de espionaje... Eh, ...los meten ahí a... ...todos los que le han cagado mucho... ...los meten ahí... ...y a partir de ahí de que, de que este señor entra en ese grupo... ...pues empiezan a pasar cosas... Gary Oldman está aquí... ...también desatadísimo en esta serie... ...no para, o sea, es, es una barbaridad... ...de lo que hace aquí... ...y bueno, la serie tiene, tiene dos temporadas... ...un montón de acción... Tensión tiene de todo, y viene una tercera temporada en camino, así que podéis ir viéndola para cuando llegue. The After Party, eh, o después de la fiesta, creo que se llama en castellano, no sé, en la aplicación aparece en inglés, así que da igual. Durante una fiesta alguien es asesinado y una detective tiene que interrogar a los sospechosos después de la fiesta para descubrir al asesino. Es un formato que recuerda muchísimo a Agatha Christie, o a Puñales por la Espalda si queréis una referencia más actual. Veed esa película, por favor y nos presentan una comedia en la que en cada capítulo nos contarán la historia desde el punto de vista de uno de los personajes, hasta que al final se resuelva el misterio. La serie es muy entretenida y tiene conclusión, por lo que no te dejan con la mosca detrás de la oreja, o sea, esto es un caso de asesinato y se resuelve al final de la temporada. Acaban de estrenar la segunda temporada con otro asesinato, otros personajes y otra investigación que llevará a cabo por la protagonista. Así que... a por ella. Terapia sin filtro. Es una divertida comedia en la que un psicólogo trata de asimilar la muerte de su esposa cambiando completamente su personalidad y el trato que tiene con sus pacientes mientras intenta salir él mismo del pozo. Aquí sale Harrison Ford, eh, haciendo de mentor psicólogo gruñón, y lo hace perfecto. Y, y nada, dadle un tiento. Eh, la han renovado para una segunda temporada y tiene varios premios, así que... Eh, la verdad es que es divertida, mola también esta serie. Silo. 144 pisos bajo tierra donde viven 10.000 personas y no saben por qué. Toda la historia de 140 años hacia atrás ha sido borrada y nadie recuerda nada del mundo exterior. Con esta premisa nos presentan una historia de misterio y descubrimiento en la que algunos personajes intentarán averiguar qué es el silo donde viven y por qué están ahí encerrados. Algo que está, por supuesto, completamente prohibido por el pacto que son las leyes que rigen en el silo. En esta serie Rebecca Ferguson, la actriz principal, está aquí si sale. Está aquí si sale, de verdad. Y la serie ha sido renovada para una segunda temporada. Esta me ha, me ha gustado particularmente, ¿vale? Pero vamos con las dos que más me han gustado de toda la plataforma de lo que he visto hasta ahora. Y la primera es Separación. Es una serie extraña, rara. Diría que eh, escora bastante hacia el tipo de serie que es... Twin Peaks, ¿vale? Pasan cosas extrañas, los personajes no saben muy bien cómo tienen que actuar, ven cosas que les confunden y todo está llevado de forma que nosotros también tengamos que reposar lo que estamos viendo para intentar sacarle significados. En ese sentido es una serie bastante colaborativa con el espectador porque le obliga a pensar como Twin Peaks, que por eso es tan jodidamente buena. En esta serie los trabajadores de una empresa están obligados a separar su vida de su trabajo, literalmente. Cuando entran a trabajar son una persona y cuando salen no recuerdan nada del trabajo y viceversa. O sea, es como si tuviesen dos personalidades completamente diferentes, ¿vale? Eh, hasta que algo le ocurre a, a uno de ellos que le obliga a investigar qué está pasando, porque no le cuadran las cosas. De verdad, esta serie es alucinante y tenéis que verla sí o sí. Tiene una temporada, pero viene otra en camino. Y esta, o sea, es ponerla la primera en la lista porque es maravillosa. Alucinante, de verdad. ¿Cómo no? Ted Lasso, Probablemente la mejor comedia que he visto en muchísimos años. Es una serie tremendamente positivista que consigue que termines con una sonrisa al final de cada episodio. Te calienta el corazoncito es una maravilla, un entrenador de fútbol americano es contratado en Inglaterra para llevar un equipo de fútbol, deporte del que no tiene ni pajolera idea de hecho es una serie de fútbol para la gente a la que no le gusta el fútbol, porque no es tan importante dentro de lo que es la serie no tiene, si tú no te gusta el fútbol ah, es que una serie de fútbol y tal, no tiene nada que ver, ¿vale? es una serie de relaciones nada que ver con el, a ver sí, salen cosas de fútbol, pero aunque no sepas nada, está bien no pasa nada te lo vas a pasar guay y, y nada no os voy a contar mucho más porque sería destrozar un poquito de qué va la cosa simplemente os diré que es una serie que debéis ver porque es de esas que te hacen un poquito más feliz, hacen los días más llevaderos, la serie ya ha terminado o sea ya tiene principio y final y tiene tres temporadas vedla, esta, si, si, la, si la separación es la primera esta es la segunda o podéis cambiar el orden da igual, dos son buenísimas y bueno, como premio de consolación porque no la he visto está Servant, es una serie de terror, y no la he visto porque he visto el primer capítulo y me ha dado mucho miedo <ríe> hacen miedo con bebés, y no hay cosa que me dé más pavor que eso, o sea, mi línea está en miedo con bebés, cuando, o sea cuando cuando salen bebés llorando de fondo porque están pasando, yo ahí ya cuelgo <ríe> no, no, no me da pa' más eh, así que no la voy a ver, pero todo el mundo dice que es muy buena, así que Podéis verla y me contáis vosotros qué tal está. Y nada, estas son mis recomendaciones de series que tenéis que ver en Apple TV. Todas estas series son buenas, ¿vale? Todas tienen algo, incluso Fundación, que es la que menos me ha gustado, está bastante bien. O sea, es la que menos me ha gustado de todas estas, pero está bastante bien. Entonces, espero que os sirva para eh, poder haceros una lista de cosas que tengáis que ver y así no tenéis que bucear entre todas las series que hay en la plataforma, que cada vez hay más, la verdad es que me está... Flipando, Apple TV, no es por nada. Se me está haciendo como la HBO de antes, que eran todas las series buenas. Ahora también, pero un poco menos, igual. En fin, a por ello. Y hasta aquí este capítulo de Dando la Brasa. Espero no haber sido demasiado pesado y que os hayan gustado las recomendaciones. Os recuerdo que podéis preguntar lo que queráis y os responderé encantado en el siguiente programa. Podéis escribirme en mi Twitter, en mi Twitter, en mi Twitter, arroba en el email gmail.com o en los comentarios de iBox. Lo tenéis todo en la descripción bien escrito para que no tengáis pérdida. Y nada más, muchas gracias por haber escuchado esta cosa. Sed buenos, nos vemos gente.